0: Heute ist Dienstag, der 2. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute sprechen wir zuerst darüber, wieso Bill Gates Milliarden in den Abfall wirft und danach schauen wir auf das Apple der Lautsprecher. In Österreich und vielen Bundesländern Deutschlands war ja gestern Feiertag, vielleicht war auch deshalb gestern an den deutschen Börsen einfach nicht viel los, aber umso spannendere Meldungen gab es aus den USA. Genau dort gibt es nämlich einen neuen Börseninfluencer nach Elon Musk und Donald Trump hat jetzt Oprah Winfrey an den Börsen zugeschlagen. Die hat nämlich einen Schlafanzug von The Honest Company auf ihre Liste der Lieblingsdinge für 2021 gesetzt und danach ist die Aktie von The Honest Company um zwischenzeitlich 7% gestiegen. Das hatte die Firma aber auch bitter nötig, denn seit dem IPO im Mai hat die Aktie um 58% an Wert verloren, hat sich also mehr als halbiert und das liegt vor allem daran, dass die Firma nicht wirklich stark wächst und immer noch Verluste macht. Jetzt hatten also scheinbar viele Investoren die Hoffnung, dass wenigstens Oprah Winfrey noch etwas zurechtrücken kann, aber schlechte Nachrichten, nachdem die Aktie nämlich anfangs um 7% gestiegen ist, ist sie gegen Ende des Tages wieder auf ein Plus von nur 1% heruntergefallen. So wirklich gute Nachrichten gab es dafür aus dem Hause Harley-Davidson. Dort wurde nämlich bekannt, dass es ein neues Handelsabkommen zwischen den USA und der EU gibt und genau deshalb werden jetzt die Sonderzölle der Europäischen Union auf US-Produkte wie Jeans, Whisky oder Motorräder aufgehoben und das freut natürlich Harley-Davidson besonders. Die haben gleich mal ihre Umsatzprognose für das laufende Jahr auf 35% Wachstum nach oben gesetzt. Bisher wollten sie nur mit 30% wachsen. Die Investoren haben es gefeiert und die Aktie gestern gleich mal 9% nach oben gepusht. Eine Firma, bei der es in den letzten Tagen ja deutlich schlechter läuft als bei Harley-Davidson, ist Robinhood. Dieser Neobroker aus den USA hat ja letzte Woche ziemlich schlechte Quartalszahlen vorgelegt und jetzt kollaborieren sie in ihrer Verzweiflung sogar mit Burger King. Wenn Kunden ab sofort mit mindestens 5 Dollar auf der App von Burger King bestellen, dann haben sie die Chance Dogecoin, Ethereum oder Bitcoin zu gewinnen auf Robinhood und damit will der Neobroker eben neue Kunden anziehen. Und wo wir schon in der verrückten Welt der Kryptowährungen sind, gab es hier noch eine ziemlich kuriose Meldung und zwar hat vor kurzem ein NFT-Kunstwerk für unglaubliche 530 Millionen Dollar den Besitzer gewechselt. Nur mal zur Erinnerung, bisher kam das teuerste NFT-Kunstwerk ja vom Künstler Beeple und ist im März 2021 für ca. 70 Millionen US-Dollar verkauft worden. Also der neue Rekorddeal hat das mal locker fast verzehnfacht, aber es gibt einen großen Haken. Und zwar waren der Käufer und Verkäufer des Kunstwerks ein und dieselbe Person. Irgendein Krypto-Nerd hat also einen NFT und Geld zwischen seinen zwei Wallets hin und her getauscht und damit eben die größte NFT-Transaktion ever inszeniert, aber mehr als ein Werbegag war es schlussendlich auch nicht. Übrigens gibt es auch an der Bitcoin-Front nicht viel Neues, der liegt immer noch leicht über 60.000 Dollar. Seit letzter Woche ist Microsoft die wertvollste Firma der Welt und mittlerweile 2470 Milliarden US-Dollar wert und einen, die das ziemlich freuen dürfte, ist Bill Gates, der viertreichste Mensch der Welt. Zum einen, weil er damit seinen Erzrivalen Apple endlich hinter sich lassen konnte und zum anderen, weil ihm ja immer noch ca. 1% an Microsoft gehört. Den Großteil seines Geldes hat Bill Gates aber mittlerweile in ganz anderen Firmen, zum einen in seiner Bill and Melinda Gates Foundation und auch in seiner eigenen Investmentfirma Cascade Investments und da hat er unter anderem auch in viele börsennotierte Unternehmen investiert. Eine Branche, die es ihm dabei besonders angetan hat, ist die Abfallbranche. Insgesamt hat Bill Gates aktuell ca. 20 Milliarden US-Dollar in zwei große Abfallunternehmen investiert, zum einen in Waste Management und zum anderen in Republic Services. Jetzt nur mal zum Vergleich, dieses 1% an Microsoft, das entspricht ja auch ca. 20 Milliarden, also jetzt die große Frage, wieso investiert ein Tech-Unternehmer genauso viel Geld in Abfallaktien wie in seine eigene Firma? Dazu muss man wissen, dass der Markt für Müllentsorgung ein ziemlicher Wachstumsmarkt ist. Laut einigen Studien soll der bis 2030 um 54 Prozent auf 2500 Milliarden Dollar anwachsen. Ganz lustiger fun fact, das entspricht ja ziemlich genau der Market Cap von Microsoft. Wachstumstreiber ist zum einen natürlich die steigende Weltbevölkerung und der zunehmende Wohlstand und damit auch der steigende Konsum. Aber es gibt noch einen weiteren, vielleicht noch viel wichtigeren Treiber und zwar das Recyclinggeschäft. Laut der Wirtschaftswoche landen aktuell nämlich vier Fünftel des gesamten Mülls in irgendwelchen Verbrennungsöfen oder Deponien. In Sachen Recycling gibt es da also noch ordentlich Marktpotenzial und das sieht man übrigens auch an den Umsätzen von Republic Services und Waste Management. Wegen der Pandemie ist nämlich bei beiden Firmen im letzten Jahr der Gesamtumsatz um ca. 1% geschrumpft, aber der Recyclingumsatz, der ist bei beiden um ca. 8% angestiegen. Den Großteil des Umsatzes verdienen die Firmen aber noch mit dem klassischen Abfallgeschäft. Das heißt, sie kassieren Geld, wenn sie Müll abholen, zum Beispiel bei Privathaushalten oder bei Betrieben und sie kassieren dann nochmal Geld, wenn sie diesen Müll auf den eigenen Deponien lagern bzw. weiterverarbeiten. Das Geile an diesem Geschäft ist, dass die großen Abfallunternehmen sehr tiefe Burggräben haben, denn sie haben in den ganzen USA hunderte Mülldeponien, Transferstationen und dieser Markt ist sehr stark reguliert. Denn vereinfacht gesagt wollen Menschen in ihrer Nachbarschaft einfach keine Mülldeponien haben und deshalb ist es enorm schwer, neue Zulassungen für Mülldeponien zu bekommen und in der Regel gibt es auch in gewissen Regionen nur eine Deponie und nur ein Abfallunternehmen, das heißt Waste Management und Republic Services haben oft eine lokale Monopolstellung. Damit kommen wir auch schon zu einem weiteren Vorteil der ganzen Abfallunternehmen und zwar sind sie relativ inflationssicher. Das liegt nicht nur daran, dass sie eben eine lokale Monopolstellung und damit auch eine gute Verhandlungsposition haben, sondern in der Regel schließen diese Firmen auch sehr langfristige Verträge ab und in vielen dieser Verträgen sind sogar Preisanstiege festgelegt, die sich an der Inflation orientieren. Bei Waste Management zum Beispiel sind 34% der Verträge inflationsgekoppelt. Obwohl es also aufs Erste ziemlich komisch aussieht, dass so ein legendärer Softwareunternehmer wie Bill Gates in Abfall investiert, macht das auf den zweiten Blick ziemlich viel Sinn. Die ganzen Abfallunternehmen haben einfach noch Wachstumspotenzial, sind enorm profitabel und auch sehr stabil. Einziges Manko, Republic Services und Waste Management haben sich in den letzten fünf Jahren beide fast verdreifacht und mittlerweile sind die Firmen mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis zwischen 35 und 38 einfach ziemlich teuer. Jetzt aber genug Abfall, sprechen wir lieber über Einhörner und Lautsprecher. Auf geht's, Sabrina.
1: Ja, es ist mittlerweile mehr als ein halbes Jahr her, dass wir das letzte Mal über Sonos gesprochen haben. Damals war Philipp ziemlich überrascht darüber, dass das Unternehmen seinen Absatz im Corona-Jahr 2020 gerade mal um 5% steigern konnte. Ziemlich wenig also in einer Zeit, in der Musik hören fast nur noch zu Hause möglich war, was nicht heißt, dass die Marke inzwischen abgeschrieben ist. Der Hedgefonds Greenlight Capital hat nämlich gerade seine Wette auf Sonos erhöht und Hunderttausende Aktien nachgekauft weil man glaubt, dass das Unternehmen eine Zitat glänzende Wachstumsstory vor sich hat. Bekannt geworden ist Sonos vor allen Dingen durch seine schlichten Lautsprecherboxen, die es nach wie vor nur in Schwarz oder Weiß zu kaufen gibt. Dazu kommen eine ganze Reihe anderer Produkte, die alle eins gemeinsam haben. Übers WLAN-Netz können Nutzer ihre Lautsprecher nämlich alle einzeln ansteuern und damit im Prinzip das ganze Haus oder die Wohnung mit Musik vernetzen. Gegründet wurde die kalifornische Firma übrigens schon im Jahr 2002, auch wenn der große Durchbruch erst viele Jahre später kam. Hinter den USA ist übrigens Deutschland der wichtigste Markt des Unternehmens, dessen Produkte inzwischen in mehr als 11 Millionen Haushalten weltweit stehen. Weil jeder Haushalt aber im Schnitt 2,9 Produkte besitzt, ist die eigentliche Verbreitung weitaus größer, was zeigt, dass sich die Marke einen ähnlichen Status wie Apple erarbeitet hat. 37 Prozent der Produkte verkauft Sonos nämlich inzwischen an bereits bestehende Nutzer, die sich so sehr an das Ökosystem und die Plattform gewöhnt haben, dass sie allein schon deshalb keine andere Marke mehr kaufen würden. Diese Stärke hat die Aktie allerdings zuletzt nicht so wirklich abgebildet, was größtenteils an massiven Engpässen liegt. Nicht nur der Chipmangel macht dem Unternehmen nämlich zu schaffen, sondern auch Lieferverzögerungen aufgrund von Hafenschließungen und fehlenden Schiffscontainern. Seit ihrem Rekordhoch im April hat die Aktie deshalb ein Viertel ihres gesamten Börsenwerts verloren, auch wenn die Fundamentaldaten eigentlich ziemlich ordentlich sind, mit rund 380 Millionen. Millionen Dollar hat Sonos im dritten Quartal nämlich einen neuen Rekordumsatz erzielt, der sich dank starker Umsatzprognosen und besseren Gewinnaussichten in den kommenden Monaten noch ausweiten dürfte. Greenlight Capital glaubt deshalb, dass der Gewinn bei Sonos in den kommenden Jahren um jährlich 25 Prozent wachsen dürfte, was auch an der hohen Nachfrage liegt. Dank der starken Preissetzungsmacht, also der Möglichkeit, steigende Einkaufspreise an die Kunden weiterzugeben, werde die Bilanz nicht allzu stark belastet, zumal Sonos unter Anlegern nach wie vor ziemlich rentable Zukunft weckt. Zum einen glauben viele an eine mögliche Übernahme durch den Internetriesen Apple und zum anderen, dass Sonos endlich seine eigenen Kopfhörer auf den Markt bringen könnte. Dass die Aktie bald wieder steigt, könnte übrigens auch am sogenannten Einhorn-Effekt liegen, der allerdings nichts mit der Firmenbewertung von Sonos zu tun hat. Vielmehr geht es um den Gründer von Greenlight Capital, nämlich David Einhorn, der sich als Hedgefonds Manager hier an der Wall Street einen ziemlich berüchtigten Ruf erarbeitet hat, weil er oft treffsichere Analysen geliefert und auch die Finanzkrise 2008 korrekt vorhergesehen hat, hat er mit seinem Fonds mehr als zwei Jahrzehnte lang Traumrenditen erwirtschaftet und gleichzeitig so einen Einfluss gehabt, dass er mit einer einzigen Aussage Kurse tief in den Keller schicken konnte. Im Fall von Sonos allerdings war der Effekt andersherum, denn schon kurz nach der Meldung, dass Einhorn mehrere Millionen Dollar in die Aktie von Sonos gepumpt hatte, sind die Papiere gestiegen. Was übrigens nicht heißt, dass die Aktie jetzt keine Luft mehr nach oben hat. Glaubt man nämlich den Analysten verschiedener Finanzhäuser, liegt das mittlere Kursziel derzeit bei 45 Dollar und damit 50 Prozent über dem aktuellen Niveau.
0: Was ich mir für ein Musiksystem zum Geburtstag zulege, wenn überhaupt.